0: No Teatro Municipal Baltasar Dias está patente ao público a exposição «Quem és tu?» um teatro nacional a olhar para o país que dá conta de um período da história do teatro Dona Maria II traçando paralelismos com a realidade política e social do país à época. É uma oportunidade de falarmos com o responsável pela curadoria desta exposição, o gestor e programador cultural Tiago Bartolomeu Costa, a quem desde já agradeço a presença em estúdio muito bom dia.
1: Muito bom dia, muito obrigado eu pelo convite.
0: Um percurso muito rico, a do a Tiago Bartolomeu Costa, para além de gestor e programador cultural, esteve uh, como adjunto no uh, gabinete do secretário uh, de Estado uh, da Cultura, depois também como adjunto da Ministra da Cultura, até 2019. Uh, entretanto, também no seu currículo posso uh, referir que foi programador uh, no Teatro São Luís, em Lisboa, também uh, no Teatro La Ville, em Paris e neste momento está a desenvolver um trabalho na Cinemateca Portuguesa de digitalização de todo o património fílmico. Relacionado com o mar, sim. Como é que acontece este convite, porque penso que foi isso que aconteceu do Teatro Dona Maria II para fazer, pensar esta exposição inserida num plano mais vasto do Dona Maria II?
1: Exatamente, uh, e quando, quando faz agora esse levantamento todo do currículo Fico <risos> cansado, fico cansado uh, já de perceber que parece que às vezes estou a fazer a mesma coisa E como é que se encontram formas de contar muitas vezes as mesmas histórias E foi também assim que eu reagi ao convite que o diretor artístico Do Teatro Nacional da número Maria II, o Pedro Penin, quando ele me propôs dentro de um contexto maior, de facto, que é a Odisseia Nacional, como é que podíamos levar a história de um teatro para um país... Num, num teatro que tem nacional no seu nome uhum. e que, portanto, é preciso perceber que missão pública é esta. Uhum. A resposta é um trabalho de investigação e de adaptação permanente àquilo que foi um levantamento de um conjunto de acontecimentos que não são especificamente só sobre os espetáculos que, que foram que apresentados, mas, sobretudo, que, em que contextos é que alguns espetáculos foram apresentados.
0: Porque que é que entendeu ser importante fazer essa ligação? Uh, o contexto
1: histórico? Sim, mostrar que a história que nós temos, sendo uma história coletiva, é normalmente uma história a partir daquilo que foi uhum. apresentado. Uh, a arte, a cultura e a criação artística sobrevive aos próprios tempos nos quais para os quais foi, 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 foi criada. Mas, normalmente, é o resultado de um conjunto de decisões, uh, muitas delas invisíveis uhum. e muitas delas para lá das intenções dos seus próprios autores. Eu tive uma preocupação grande em tentar tornar visíveis determinados processos, decisões, autores, mecanismos de decisão que levaram a que nós tenhamos a história que temos mas também que para, fôssemos alertados para que esta história é uma história de vencedores, uhum. é a história visível uhum. e portanto no trabalho que foi feito uh, houve uma preocupação de tentar perceber qual é que era a percepção que o país no seu todo tem de um teatro que com uhum. nacional no seu nome nem sempre o representou uhum. e portanto perceber também de que modo é que se pode contar uma história sobre uma arte efêmera o teatro é qualquer coisa que desaparece aos nossos olhos, quando está a acontecer, mas ficam um conjunto de objetos, de materiais. E trazer esses materiais de modo a que nós possamos, enquanto visitantes, projetar sobre eles as nossas próprias memórias. Necessariamente não são as memórias dos espetáculos, mas são as memórias que nós temos da história, das guerras, das crises, das evoluções, das tensões, das ditaduras, das lutas, das revoluções, das conquistas sociais e de como, às vezes, o teatro é a porta de entrada de forma metafórica ou mais direta mais resistente ou mais cúmplice para tudo aquilo que Portugal viveu entre 1926 e estes felizmente mais dias de democracia que nós já estamos a viver do que aqueles 48 negros de ditadura.
0: Acha que a realidade política e social do país influenciou a programação cultural do Dona Maria II?
1: Nós gostamos muito de acreditar que a criação artística é um espaço de liberdade e devemos lutar para que assim seja. Devemos lutar para que resista sempre a todas as intenções de manipulação. Mas a verdade é que o país viveu, entre 1926 e 1974, uma ditadura. E, portanto, sabemos que tudo aquilo que aconteceu, direto ou indiretamente, atendeu às condicionantes para que pudesse existir. A história riquíssima de resistência e do exemplo da Amélia Reicolasso uhum. e Robles Monteiro Primeiro e depois com a sua uhum. filha a Mariana uhum. Monteiro de nos legar uma história do teatro apesar da censura, das prisões, das dificuldades, das mentiras e dos atrasos a, a que naturalmente um país a ditadura estava sujeito, leva ainda assim que nós possamos dizer que há uma história que se conhecemos porque ela foi apresentada, há outras histórias que não tendo sido contadas, merecem ser colocadas ao mesmo nível na mesma altura, que nos ajudem a perceber porque é que algumas coisas aconteceram e outras não, portanto sim há uma influência política direta ou indireta mas não seja porque quando o teatro reabriu em 1978 houve a decisão de forma muito clara de que ia deixar de haver uma intervenção política direta na programação artística ou seja, foi preciso que se decidisse que o poder entendia que o teatro era efetivamente um espaço de liberdade, que é isso, aliás, hoje que ainda acontece. Mas até
0: 1974, Dona Maria II era entendido como ilícita, o normal, digamos, era a norma.
1: Era a norma, exatamente. Era Isso é o que um...
0: determinava as escolhas de outros teatros absolutamente, da absolutamente. sua programação.
1: o Teatro Nacional, é, não sendo o único Teatro Nacional que existe no país, existe hum. também o Teatro Nacional São João no Porto e o Teatro Nacional São Carlos dedicado, dedicado à ópera, foi, efetivamente, o primeiro teatro. Uhum. E, portanto, esse termo, o normal, uhum. vem do final do século XIX, porque era aquele que estabelecia uhum. a norma. Uhum. Era aquele onde os autores gostavam de apresentar. E isso foi uma coisa muito interessante. Um dos pontos de partida na resposta que eu dei ao Pedro Penin, para tentar lidar com 100 uhum. anos de história, foi fazer um levantamento de todas as peças de teatro apresentadas no Teatro Nacional uhum. de Dona Maria II, que tivessem sido escritas por autores que não eram de Lisboa. Uhum. Ou, então, peças que sendo representadas no Dona Maria II, falavam de regiões do país. Sim. E trouxe para dentro desta exposição o contraste entre aquilo que era o país que o teatro nacional apresentava Sim. e o país real. Que na... real. E nesse contraste, a percepção que temos é de que há uma espécie de construção ficcional que naturalmente durante a ditadura é alavancada por uma estratégia programática, estética, política, propagandística de fixar o país de uma determinada maneira. Na Madeira só existia uma forma de se vestir, de cantar, de dançar, que era distinta do mínimo e que no conjunto as 18 regiões faziam um país plural. Ora, nós sabemos que as pessoas não não vivem daquela maneira, que as casas não são só assim, que o modo de falar não é só aquele. Mas havia uma forma de o país se apresentar em Lisboa que em tudo contrastava com aquilo que era o país real. E quando esses autores anónimos, tidos por secundários f- que ficaram nas, na nota, nas notas de rodapé okay. da história da dramaturgia passam a estar uhum. ao lado dos grandes, grandes autores nós percebemos que há um país que não conhecíamos. Uhum. E houve uma preocupação de esta exposição uh, passa por 11 locais antes de chegar a Lisboa em cada um dos sítios perceber como é que foi a recessão dos espetáculos que o teatro Nacional da Maria apresentou 11 sítios onde o Dona Maria esteve o... e apresentou o é... espetáculo exatamente ou seja o Odisseia Nacional é um trabalho absolutamente absolutamente extraordinário feito por uma equipa uh, que se multiplica dentro de si mesma e que uh, em diferentes frentes espetáculos espetáculos ações de formação projetos de comunidade uh, conversas debates pensamentos e também uma exposição que atua em 96 municípios de todo o território nacional, continente e ilhas. A exposição passa por 11 deles. Hum. O trabalho que eu fiz foi, em cada um desses sítios, ir perceber que marcas, que memórias, que histórias de quem nasceu lá e que trabalhou no teatro, das vezes em que a companhia lá foi, das histórias que se podem cruzar e, portanto, trabalhar uma exposição que não desse a impressão... Que ela foi desenhada em Lisboa é. E que foi exportada para o resto do país Mas sim qualquer coisa que Pudesse ser efetivamente Pensada, adaptada Mudada num, Até em vésperas de inauguração uhum. Dou-lhe um exemplo Ontem, uhum. uh, nós estamos a gravar isto Há dois sim. dias da de, de inauguração sim. Descobri nos corredores Do, do Teatro Do, do, Baltasar, do, dias. do, do teatro Baltasar Dias Um desenho que retrata o Teatro Nacional de Dona Maria II em 1941 hum. e que uh, não tínhamos previsto que, 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 in- que fosse incluído na exposição. E quando eu olhei para aquele desenho, percebi que aquele desenho, que foi uma oferta feita por um artista na altura em que o Dona Maria, as datas coincidem com a altura em que o Dona Maria cá veio tá. em 1982, percebi que esta fotografia acompanhava, sublinhava criava novas camadas para um conjunto de outras que nós temos dentro da exposição que permite lançar luz sobre dimensões de representação e de percepção que nem sempre nós entendemos. E, portanto, não sendo uma fotografia oficial, é o retrato que alguém faz de um edifício para o qual olha e que sente naturalmente como seu. E integramos isso na exposição. Da mesma maneira que integramos aqui para a exposição da Madeira, dando-lhe um enfoque particular, significando isto que, nos, nas outras localidades por onde a exposição vai passar, estes elementos também estão, mas estão diluídos. Aqui na Madeira, por exemplo, houve um trabalho de identificação uh, das diferentes vezes em que, primeiro, a Companhia Rei Colasso Robles Monteiro que que dirigiu o Teatro Nacional de 1974 e depois já o o teatro a partir de 82, da primeira vez que vieram aqui à à Madeira já como teatro público, trouxemos para aqui cartazes, fotografias, guiões, trajes de alguns dos espetáculos que aqui se passaram, por exemplo... O traje usado pelo ator Rui de Carvalho na peça A Ceia dos Cardeais, que se apresentou aqui em 1992 e que que foi homenageado com uma placa que ainda hoje está está. nas paredes do Baltasar Dias. O guião da peça Passa por Mim no Rossio que se apresentou no Casino do Funchal e que teve sequências adaptadas especificamente para a Madeira e que na Madeira se, se chamava Passa por Mim na Camacha. E nós trazemos um conjunto de fotografias, um conjunto de guiões, também trajes utilizados. Por exemplo, o cartaz da peça Jardim Zoológico de Cristal, que estreou aqui no Baltasar Dias em 1982 e que mostra como esta dimensão nacional, até 1974, era falsa. Hum. Só a partir da reabertura de 78 é que Que o teatro se torna efetivamente nacional porque ele passa a cumprir uma missão pública de poder chegar a todos os públicos, de maneiras naturalmente distintas, mas já sem uma carga de propaganda, de fixação da história e da memória e, portanto, já sem uma dimensão política fechada e concentracionária. Foi importante... Para mim, no trabalho de investigação, perceber e aprender que uma exposição que devia contar a a história de uma arte efêmera pudesse mostrar às pessoas que, na verdade, o discurso que nós temos sobre o teatro é um discurso construído. Hum. Nós nunca falamos sobre os espetáculos, falamos sobre aquilo que os espetáculos nos fizeram sentir. sentir.
0: Mas não é essa a missão do teatro?
1: Essa é essa a missão do teatro. Mas, mas nós, enquanto espectadores, uhum. às vezes podemos sentir aquilo não é para mim, uhum. ou eu não percebi, ou não vou, porque não sei uhum. se vou gostar. E o teatro tem esta coisa de ser uma arte que não se agarra a nada, uhum. que não pode ser definido por nada, uhum. senão por aquilo que nós projetamos sobre ele. Uhum. A exposição chama-se Quem És Tu, uhum. porque para além de ser a frase, a pergunta mais famosa... Da mais famosa das peças uh, da dramaturgia portuguesa, do Frei Luís de Souza, uma peça que
0: foi utilizada ensinada.
1: e que foi, que foi ensinada aqui, que, foi, que, foi, que é obrigatória nos planos, nos planos pedagógicos das escolas, que foi utilizada como arma política pelo regime ditatorial para vincar dimensões religiosas e de afirmação da identidade. Nós contamos na exposição, por exemplo, como é que eh, no centenário da estreia da peça, em 1943, o regime impôs à companhia Reicolás-Robles Monteiro uma leitura da peça onde a dimensão eclesiástica deveria fazer vergar os espectadores ao poder da Igreja num Estado que tinha uma relação com a Igreja, como nós sabemos, bastante Próximo. íntima e bastante cúmplice. E, portanto, o que é que significa, por exemplo, ensinar o Frei Luís de Sousa hoje? Sim. Ler Frei Luís de Sousa hoje nas escolas? Quando, quando estive a preparar isto, acreditei sempre que a à pergunta quem és tu, a resposta não deveria ser como diz o Romeiro, ninguém, mas quem és tu Visitante, hum. e quem és tu espectador de um espetáculo? Portanto, é... a,
0: a pergunta é dirigida uh, ao, ao visitante ou a quem assiste aos espetáculos?
1: Uh... Há uma coisa que eu acho, que eu defendo, que nós não, nunca nos devemos esquecer quando estamos a ler um livro, a ver uma exposição, a ver um filme, a ir a um espetáculo, que é, ou na nossa vida normal, que é quando somos programadores, jornalistas, professores, que é nós nunca deixamos de ser cidadãos.
0: Nunca não nos devemos
1: anular? Absolutamente. E quando nós somos espectadores de um espetáculo de teatro, quando nós somos visitantes de uma exposição, nós também somos cidadãos. Hum. E, portanto, como é que nós podemos trazer um conjunto de referências que são de uma arte efêmera que tende a desaparecer, como é que nós as podemos trazer para nos ajudar a construir uma leitura sobre uma história que foi vivida, que foi legada ou que a estamos a construir, mas também uma história em que devemos aceitar que tem que ser permanentemente reescrita. Esta é uma exposição que propõe e eu isso só posso agradecer a, a, a generosidade do, do, do Teatro Nacional de Maria II de uma carta mais do que branca, completamente os arquivos do teatro, mas também Uh, e muito importante, porque esta é uma exposição feita em parceria com o Museu Nacional do Teatro e da Dança e inscrita no Programa de comemorações para, para os 50, 50 anos do 25 de Abril, e portanto a Comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril é também parceira desta exposição, perceber, na leitura desses arquivos, como é que nós podemos pôr em perspectiva coisas que, por exemplo, são de um Frei Luís de Sousa ensinado em, hum. em 1943 ou em 2009 hum. ou em 2018 e como é que o mesmo texto pode ser utilizado de diferentes formas. Hum. Como é que peças que foram apresentadas durante a ditadura podem ser depois apresentadas uh, já, depois de, já depois de instaurada a democracia hum. e como é que o texto sobrevive a leituras hum. políticas, históricas, sociais, quando nós somos diferentes. Hum. Portanto, Se nós dizemos que o teatro é o reflexo do mundo, se nós dizemos que o teatro é uma arte efêmera, então o que é que nós queremos salvar? E aquilo que nós temos para salvar é a nossa condição de cidadãos que projeta sobre o que estamos a ver ou ouvir, aquilo que nos está a ser contado, um sentido de pertença.
0: É por isso que, muitas vezes, perante textos de dramaturgia enfim, de, de, de outras épocas, continuamos a dizer que eles são atuais? Absolutamente.
1: <risos> há, uma, há uma dimensão muito curiosa, que nós, nós temos uma história absolutamente paradoxal, que é, de repente, Ciclica. o Teatro Nacional, até 1974, está, a Companhia Rei Robles Monteiro estava obrigada a apresentar um conjunto mínimo de originais portugueses que eram aprovados por um comitê de leitura na qual se sentava alguém em representação da comissão de censura que tinha que ser aprovado pelo ministro da instrução pública que era quem tutelava o, o teatro e de repente esses textos que eram uh, textos que também refletiam sobre o país, desapareceram. Hum. Deixaram de ser Sim. representados. Sim. Portanto, é como se a história da dramaturgia portuguesa começasse depois de, de 74. 74. Ora, escreveram-se peças, hum. representaram-se. Mais do que isso, houve autores que quiseram escrever peças e que foram proibidos de as apresentar. Trazer essas peças, não para dizer elas são muito boas e deviam voltar a ser apresentadas, mas... Dizer que estas peças existiram Não. Estes autores quiseram que elas fossem escritas Houve alguém que achou que era importante que elas pudessem circular Por Esse exemplo momento. Em 1952 A companhia Recolas Robles Monteiro Veio à Madeira Esteve cá durante quase um mês Estreou aqui Uma adaptação Do romance Os Maias, dessa de Queiroz Numa adaptação De um professor um, de um professor, Bruno uh, Carreiro, do um, Assuriano, e que uh, havia escrito esta peça uh, no, por volta de 1913, achou-a perdida, depois ela acabou por reaparecer uns anos mais tarde, entregou-a à, à companhia recolás Robles Monteiro e eles est- fizeram a peça, eles, a peça estreou em 1945 e depois veio à Madeira em 1952. Quando a peça vem à Madeira, em 1952, é muito distinta de apresentar em Lisboa, no rescaldo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em que os valores da família estavam, eram completamente, estavam em causa. E imaginar que uma peça, a partir de um livro, um livro que é seminal, estruturante, da nossa identidade cultural coletiva, ser transformada em palco é de um pioneirismo e pensar que foi feito no no início do século XX demorou quase 50 anos até chegar à Madeira continuou a ser apresentada até 1974 e portanto, imaginar que as peças são imutáveis só porque é o mesmo texto imaginar que qualquer coisa só porque está escrita num papel tem o mesmo significado imaginar também que num país que vivia em ditadura que as peças eram controladas pela censura, mas que quando para utilizar uma, para falar depressa e bem, quando a companhia se apanhava fora de Lisboa, e que tinha muito mais liberdade. Atrevia-se, diga-se. atrevia-se muito mais a apresentar peças, coisas como os vestidos das senhoras, se calhar, podiam subir um bocadinho mais, havia tiradas que se calhar podiam então, voltar. É pior, havia olhares que eram lançados de cumplicidade entre os atores e as atrizes e até para os públicos, para que aquilo que não se pudesse dizer pudesse é ser sim, sublinhado sim. por determinados gestos, porque a censura já não era a censura de Lisboa, e que se sabia que, se já quando iam ao interior do país continental o podiam fazer de outra maneira, imagine se o que era virem ao, aos, arquipélagos, aos arquipélagos insulares... Uh, há uma e serem recebidos pelas famílias mais importantes da sim, ilha não é porque porque não era também despiciando essa essa sim, relação sim, sim. de de abertura de liberdade de encontro de experimentação nós encontramos uh, nos arquivos da biblioteca pública uh, um, da biblioteca pública do do funchal um hum. conjunto de elogios que foram feitos à liberdade apresentada e, sobretudo, um agradecimento de, de repente, aproximar a Madeira, Madeira daquilo que se fazia no Rússio. E isso é fundamental para nós uh, aceitarmos a ideia de que o teatro, sendo uma disciplina efêmera, e sendo nós próprios efêmeros, porque estamos naquela condição, naquela noite, mas se formos ver um espetáculo num outro dia ou dois anos depois, ou, ou uh, uh, somos também nós próprios diferentes, aceitar que não há uma única maneira de olhar, não há uma resposta certa, nem há uma única história, não há uma história oficial. Há a história que nós entendemos que é importante legar, há escolhas que são feitas para que determinadas invisibilidades permaneçam e há uma responsabilidade de um teatro público, hoje em democracia, à beira de completarmos 50 anos hum, de democracia, de assumir que a história é uma história feita dos contributos de todos, e, portanto, em cada um dos sítios por onde esta exposição passa, ela, mais do que se adaptar, ela constrói-se à escala, à medida, ao desejo de pertença de cada um dos cidadãos que responderá à pergunta quem és Quem és tu, de se projetar neste conjunto de objetos que, na verdade... São fotografias, cartazes, Ah. trajes, desenhos, que não significam nada, porque não são um espetáculo, Hum. mas são a a porta de entrada para essa memória. Mas houve uma preocupação de induzir ou guiar
0: quem visitar a exposição na interpretação daquilo que lá está?
1: Absolutamente. Apesar deste discurso todo muito (risos) esotérico e abstrato, na verdade, de de reforçar a ideia de que a única coisa que as pessoas têm que trazer para ver a exposição é a curiosidade. A exposição organiza-se, enfim, há uma lógica de organização, não é? Cronológica, não? não? Precisamente. Não é cronológica, não é sequencial, não tem um princípio meio-fim utiliza nós temos aqui na, nós temos aqui na, na exposição uh, cerca de um, 150 objetos dos mais diferentes dos mais diferentes materiais o que é o que a exposição propõe é uma viagem que que junta, em diferentes momentos, espetáculos de diferentes épocas, mas ou sobre o mesmo tema ou com uma abordagem próxima, uh, que, por exemplo, mostram uh, como é que a evolução social do papel das mulheres e o reconhecimento das mulheres e da distinção que existia entre as atrizes, normalmente consideradas na escala, da, na escala do respeito social muito sim baixa, e as senhoras que se sentavam na plateia para ver as atrizes. Portanto, qual é que é a diferença entre uma personagem que é amante de um senhor rico e a amante do senhor rico que se sentava na plateia uh, 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 e que se encontravam um personagem e realidade no mesmo espaço ao mesmo tempo. A exposição parte de uma reflexão sobre a uh, Como é que o país aceitou que as mulheres pudessem ter um estatuto de igualdade dentro de uma uma máquina teatral? A exposição reflete sobre o modo como determinadas peças foram utilizadas como como instrumentos de propaganda política. Mostra como, por exemplo, a ideia que nós temos de território, de império, de nação, de pátria, durante muito tempo se estendeu a territórios que eram ocupados, que eram eram colónias, que eram eram escravizados. A exposição entende que os conhecimentos que nós hoje temos, muito mais esclarecidos sobre a história do país, teve, em alguns momentos, espetáculos que tentaram abordar essas questões. E, portanto, peças que são matéria de reflexão sobre determinadas questões que hoje são importantes nós discutirmos enquanto sociedade, são apresentadas de uma forma bastante ampla e bastante generosa, sem carecerem de uma... Primeiro aconteceu isto, e depois aconteceu aquilo, depois aconteceu outro é qualquer coisa como. Aconteceu isto, Aconteceu isto, mas isto vai ter consequências daqui a não sei quantos anos. Ou de, dou-lhe um exemplo. Um dos elementos que nós trazemos para a exposição é o, o desenho de movimentação de cena da, da peça Mãe Coragem e os Seus Filhos, estreada em 1986 e interpretada pela Eunice Munhoz. É uma peça que, quando hum. Eunice Munhoz morreu, todos de diferentes gerações tinham essa peça como memória tendo-a visto no palco, tendo-a visto na televisão, ou sabendo,
0: Sim.
1: e de repente, na verdade, a peça mãe Coragem e os seus filhos, estreada em 1986, houve intenção da Mel e ensiná-la em 1955 é. e não teve autorização Coisa para assim. o fazer. E durante muito tempo foi o seu grande desgosto e ela Não diz numa, numa entrevista muito pouco tempo antes de morrer, em 1900, no, final, no, no início da década de 90, ela diz o único desgosto que tive foi nunca poder fazer esta peça. Ora, em 1978, Portanto, o teatro fecha em 1964 porque arde no incêndio Sim. e, portanto, só reabre em 1978 o edifício. E, quando o, o, o teatro está a preparar a sua reabertura, o seu diretor artístico, o Francisco Ribeiro, mais conhecido por Ribeirinho, que as pessoas mais velhas Sim, é conhecerão do, cinema, a, a, a do cinema, tinha a intenção de apresentar esta peça. E, portanto, já desde 1978 que havia a intenção de fazer esta peça. Na altura seria a atriz Fernanda Alves, a mesma atriz que vai estrear aqui no Baltazar Dias a peça Jardim Zoológico Cristal uhum. e que era uma das figuras maiores do, do Teatro okay. Nacional. Mas considerou Francisco Ribeiro que em 1978, o país tinha acabado de sair da revolução, havia demasiado Brecht a ser feito <risos> em Portugal portanto todos nós víamos porque Brecht foi um autor proibido durante a ditadura Sim. e portanto não é ainda o tempo hum. de fazer ah, e portanto a peça só foi feita em 1986 curiosidade, a peça é interpretada por Eunice Munhoz que se estreou em 1941 no Teatro Nacional da Ana Maria II e que Amélia Recolasso disse que foi o único gênio que lhe passou pelas mãos desde 1941 até 1955 até 1978, até 1986 até 2003, em que nós estamos a mostrar aquilo que as pessoas não viram, que são as movimentações de cena de um espetáculo, quanto tempo é que passou Passou. quantas gerações, quantas histórias, quantas vontades quantas projeções, quantos desejos de pertença é que ficaram pelo caminho ou foram confirmados e que portanto provam que o teatro é tudo menos uma arte efêmera, se nós dele quisermos, se nós quisermos que ele seja parte Parte. das nossas histórias. Todo este programa,
0: digamos, Odisseia Nacional e a exposição, quem és tu, tem como parceiros, por exemplo, a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril e sabemos que após 25 de Abril a companhia fechou, digamos. Há reflexos disso nesta exposição?
1: Absolutamente. Então, Uma das coisas que eu aprendi ao fazer esta esta exposição... Aliás, durante o período de preparação, o o Pedro Penin, quando percorria o país para verificar os diferentes teatros por onde o Odisseia Nacional ia passar, de vez em quando enviava-me fotografias que mostravam as placas de teatros que foram inaugurados por Amélia Recolasso. O que aconteceu até 1974 é um caso de estudo de um país que lidou sempre muito mal com... A, a Força a, das Mulheres hum. E a Mela Recolasso É a, um exemplo uh, De como um, É possível Construir uma história Apesar das Sim. vontades de Que essa história não aconteça A Companhia Recolasso Robles Monteiro é concessionária Do Teatro Nacional da Dona Maria II A partir de 1929 Portanto vai ser... O que é que isto significa? Significa que há um teatro do Estado, que o Estado entende que deve ser gerido por uma companhia privada e que entrega a essa companhia privada a gestão de um teatro público, Hum. com um conjunto de condicionantes. Essas condicionantes incluíam, por exemplo, que, de cada vez que se apresentassem fora do edifício do Rocio, das duas uma. Ou tinham que assegurar que parte da receita obtida pelo país servia para pagar a renda ou então eram convidados, com grandes aspas, a apresentar-se em nome do Teatro Nacional em ações de propaganda. Essas ações de propaganda eram disfarçadas como o não sei quantos centenário da publicação Hum. de não sei que autor, de não sei que peça, de não sei o quê. Portanto, havia sempre um um esquema à volta. Ou então os autos de fundação 1940, por exemplo, em Braga, em Barcelos, em Guimarães, nas Caldas da Rainha, ou seja, atos de propaganda especificamente pensados em que o teatro era uma arma política. Então o que é que acontece? Existiam duas versões. Ou a companhia vinha em nome do Teatro Nacional Dona Maria II, e portanto as placas que estão nas paredes contam a companhia do Teatro Nacional, porque vinham em atos oficiais, ou a companhia vinha a fazer as suas digressões e portanto ah, aparecia pronto. a Mela Recolasso ou a companhia Recolasso pronto e portanto por exemplo há uma história muito divertida que aconteceu aqui na Madeira de uma placa aliás que está nas paredes de Baltazar Dias da primeira vez que a companhia cá veio, em 1927 portanto hum. dois anos antes de iniciarem a iniciarem a, a concessão os bombeiros voluntários do Funchal criam homenagear a, a Mela Recolasso e convidaram-na uh, para uma, aquilo que se chamava uma, para a organização de uma festa artística em que a receita deveria decorrer para dar, enfim, para, para atribuir algum dinheiro aos Bombeiros Voluntários. A Câmara entendeu que não era digno uh, que isso acontecesse, porque era, apesar assim, de tudo, a grande, é a grande atriz Amélia Recolasso, já na já na altura. E houve todo um debate. Sobre em que dia é que é feito Quem é que paga a placa Quando é que a placa é posta A alteração da programação é delicioso Ler os, art- os artigos Toda a gente, toda a gente tem opinião Sim. Como é que devia ser a placa Quando é que a placa devia ser posta Se a placa era posta antes, era posta depois A verdade é que há uma placa Que diz só a Rei Colasso um, Maio de 1927 Porque ninguém se entendeu Sobre quem é que devia pagar a placa, se era ou não digno, se a festa era oficial, se não era, se era a abertura do ciclo, não sei o quê. E, no entanto, todas estas histórias não são públicas, porque o que fica é a placa. E, no entanto, isto causou um impacto de tal maneira que, quando a companhia voltou, em 1952, já concessionária do Teatro Nacional, a fazer o repertório que apresentava em Lisboa, mas, mais uma vez, sem ser em representação oficial... Voltou-se a falar desta desta história. Ora, quando o teatro arde em 1964, há um incêndio absolutamente terrível que a noite de 2 de dezembro destrói completamente o edifício. Mas há um problema. É que o regime ditatorial entendeu que o contrato de concessão não devia ser revogado. E, portanto, a companhia Recolasso Robles Monteiro continuou a pagar uma renda de um teatro que não existia... De um contrato que foi sendo renovado e que, na verdade, só se extinguiu com a Revolução. Uhum. Uma das coisas que eu aprendi... Portanto, o que, é que acontece? Não há edifício. Uhum. Continua a haver teatro nacional do ponto de vista teórico. Sim. A missão continua a ser cumprida por uma companhia privada. O Estado entende que, bom, se o trabalho continua a ser feito, então se calhar não há pressa nenhuma em construir, um construir. edifício. E uma das coisas que eu me apercebi, que aprendi nesta investigação toda, é que de facto... Se não tivesse havido revolução, nós não tínhamos teatro nacional. Hum. Existiam outros planos para aquele edifício. As obras levaram 14 14 anos. anos. O teatro arde em 64, em 74 nós temos a revolução e o teatro só abre em 78. E quando Hum. abre em 78, e como dizia e bem lembrando, já não era possível o mesmo modelo. A companhia já não existia. Existia. Há agora uma companhia de atores permanente, portanto muitos deles eram a nata da nata da interpretação nacional. Um dos últimos grandes gestos de reunião deste elenco é precisamente o Passa por Menu Rocio, que há de vir aqui à Madeira com grande sucesso, mas o modelo é um modelo público. Hum. Ou seja, já não é só a apresentação dos textos dos autores que estavam censurados, são também condições de trabalho para os atores, para os técnicos. Há Há uma história que nós temos na exposição, por exemplo, de das senhoras que trabalhavam uh, como uh, frente, hoje chama-se frente-sala mas que eram as arrumadoras não é que conduziam as pessoas até aos, até aos lugares e que escrevem uma carta de uma imensa coragem, estamos a falar uh, uh, ainda durante a ditadura que escreve, em, 60 e, em 65 66 escrevem uma carta ao ministro a denunciarem o fiscal que lhes dizia que a sala estava a meio meio gás e que, portanto, escusavam de vir, mentindo-lhes, roubando-lhes o salário salário. que elas tinham, proibindo-as de trabalhar. E estas mulheres decidem escrever uma carta denunciando este fiscal. Portanto, isto para dizer que a história da resistência, a história da liberdade, não é sempre feita de gestos muito grandes, não é sempre feita por protagonistas. Pode ser feita de lutas de direitos que nós hoje temos como adquiridos, mas que, na verdade, muitas vezes nos esquecemos quem é que, estando na nota de rodapé ou nem isso, lutou para que nós hoje achemos naturais determinadas conquistas.
0: Logo houve necessidade de reformular, digamos, o contrato. E, portanto, de...
1: há, uma, há uma vontade política de, depois de 78, um teatro nacional com uma missão pública de dizer, agora sim, ele é nacional. E só a partir de 78, e é isso que vai fazer que em 1982 o teatro nacional venha em direito próprio, a companhia, o teatro e, ofici- na verdade, oficialmente, o Teatro Nacional, Dona Maria II, como nós hoje o conhecemos, a primeira vez que ele vem à Madeira é em 1982. Porque antes disso, se é verdade que, ele, que já cá esteve, uhum. foi a companhia que era a uhum. sua concessionária. Portanto, a é uma história muito classe. recente. 82, 82 foi ontem. E, portanto, nós parece que nos esquecemos que... Precisamos permanentemente De nos lembrar Que isto não é qualquer coisa distante Isto é qualquer coisa que nos diz respeito Hum. E que pode desaparecer A qualquer qualquer momento momento. Não não, não é garantido Deixa-me só sublinhar aqui uma coisa Que é, é uma escolha feita todos os dias Querermos ter teatros públicos E livres. É uma escolha feita todos os dias acharmos que é importante para a nossa identificação enquanto coletivo, enquanto comunidade, acharmos que os teatros devem estar abertos, que os teatros devem ser espaços de liberdade e que ter um teatro nacional ou ter um teatro municipal, como acontece aqui, ou ter projetos regionais, são escolhas do coletivo.
0: Tiago Bartolomeu Costa, uma última questão associada a esta exposição que está no Teatro Municipal Baltasar Dias, acontecem debates, oficinas visitas guiadas, aqui no Fonchal já aconteceram quando uh, estivermos a transmitir esta nossa conversa, de qualquer forma considera importantes uh, uh, estas realizações paralelas.
1: Há uma preocupação de, para lá daquilo que é a exposição para lá dos textos que são publicados para lá da brochura que é que, é, que acompanha a exposição, uh, criar discurso, pensamento propormos pistas de leitura e todos os debates que, que acontecem em cada um dos sítios por onde a exposição passa, organizados com a Comissão para as Comemorações de 50 Anos de 25 de Abril, juntam sempre duas pessoas, uma mais ligada ao teatro e outra ligada à história, que são registados, que são disponibilizados nas páginas do, do Teatro Nacional, da Comissão, do Museu do, do, Museu do Teatro e também, do, no caso, do, do, do Teatro Parceiro, no caso, okay. o Baltasar Dias, para que quem já viu, quem vai ver, quem ouviu. Possa, não são conversas sobre a exposição, são conversas muito mais amplas abertas a todos uh, que permitem partir de dimensões, uh, de dimensões que estão estando presentes na exposição, não se, fecham, não se fecham nelas e portanto a disponibilização também destas conversas é um contributo para que a discussão continue depois. Para além disso o, 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 cada, cada espaço no caso o Teatro Palavras Ardias organiza até ao último dia da exposição visitas guiadas preparadas, pensadas para o público público escolar, enfim, as aulas estão a começar, mas mas pensadas para o público escolar ou para um público público não escolar até ao final, até dia 30 de setembro e portanto há um trabalho que é feito em contínuo de, de um desejo de apropriação pelas equipas do teatro e pelos espectadores, visitantes, cidadãos, de uma história que, na verdade, foi sempre sua. Resta-me
0: agradecer a, a sua disponibilidade para esta conversa, Tiago Bartolomeu Costa, curador da exposição, que pode ver neste momento no Teatro Municipal Baltasar Dias. Quem és tu? Um teatro nacional a olhar para o país. Muito obrigada.
1: Muito obrigado eu pela generosidade e o trabalho.
0: Bom dia.